0: O que é e de onde vem a inspiração? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, o 20 Rodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí alura.com.br barra promoção barra Narodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí
1: uma pergunta que me inspirou a fazer esse episódio sobre inspiração, oh, então, a meta-inspiração. Oh,
0: estamos todos inspirados hoje, não é mesmo?
1: Isso,
0: <risos> exatamente. O e-mail, aí, veio da Iara Baldin, que é doutoranda em ciências farmacêuticas na USP de Ribeirão Preto, mas mora atualmente em Braga, Portugal. E ela diz o seguinte... Primeiramente, gostaria de manifestar meu orgulho e admiração pelo excelente trabalho de divulgação científica de vocês. Parabéns, o Naro foi minha iniciação à podosfera e não por acaso meu podcast favorito desde então. Já ouvi todos os episódios e fico ansiosamente aguardando o próximo. Olha só, Yara, muito obrigado pela audiência e pelas palavras gentis. Não é mesmo, Altair? Ainda bem que não falhamos nenhuma semana até agora. É, é isso aí, a gente só para na semana de Natal e de Ano Novo. De resto, são 50 episódios por ano.
1: Ô, <risos> trabalho.
0: Pois é. Mas vamos à pergunta. Eu não me considero muito fã de cozinha, mas me aventurei a fazer um bolo de fubá, o que dificilmente acontece. Enquanto bati o bolo com toda empolgação, me deparei com o seguinte questionamento porque em alguns momentos estamos inspirados a fazer certas coisas que não costumamos fazer. A ciência explica essa inspiração? E os animais também sentem-se inspirados a realizar alguma atividade que não faz parte da rotina deles? Pensei que talvez pudesse ter algo a ver com o um episódio de procrastinação, porém não vejo como um motivo para procrastinar ou até mesmo como preguiça já que a mesma inspiração está relacionada a outras atividades também prazerosas, como ouvir música, dependendo da inspiração ouvimos um gênero de música ou outro, assistir a filmes, ler livros e até conversar com aquele amigo que estamos sem contato há um tempo. Me despeço por aqui com minha imensa admiração por vocês. E aí, Altair, o que é que
1: a ciência tem a dizer sobre inspiração, Altair? Você, como publicitário, é uma coisa muito comum da sua área profissional, não é? Sim, criatividade, esses, essas palavras, é, inspiração, a palavra, criatividade. A palavra
0: assim, né? A gente costuma também dizer que um trabalho criativo, mesmo um trabalho criativo que exige criatividade, ele é 90% é, respiração mesmo, assim, suor. Trabalho. É, é. Mas eu admito que tem momentos em que parece que a coisa vem e aí a coisa desenrola, sabe assim? Uhum. Pode-se dar o nome que quiser pra isso, inspiração pode -se até ser uma delas.
1: Foi, foi bom o seu relato, tipo, essa coisa que desenrola. Uhum. Parece que é uma soma de coisas que aí ganha uma inércia, assim, e você vai começando a produzir. Parece que... Vai se acumulando ideias na sua cabeça Essas ideias criam uma sinergia E a partir dessa sinergia cria-se uma força Motriz dentro de você Que te movimenta a focar Só numa atividade uhum. E aí vai Essa seria uma descrição bem genérica de inspiração Você já deve ter tido isso algumas vezes Certo quem? Certo, na sua vida Sim. em geral você acha que isso, essa, essa coisa, essa, essa aglutinação de ideias, que de repente criam um sentido lógico dentro de você e começam a motivar você a, a dedicar todo o seu tempo para uma tarefa? Isso já aconteceu, acho que aconteceu pelo menos uma vez na vida de todo mundo, mas pensando em você, quem? Você acha que quanto mais velho você fica, mais desses eventos você tem de inspiração entre aspas ou menos?
0: Boa pergunta. Foi aumentando viu? com a idade? Eu acho que diminui, acho. Você
1: acha que diminui? Pode ser também. Assim, Tem casos em que aumenta, tem casos em que diminui. Uhum. Por exemplo, quando você estava no colégio, né, na, no ensino médio, o ensino fundamental, que você tinha, tipo, as tarefas da escola eram programadas e tal, né? É, você lembra de ter esses bursts de motivação, assim, para concluir uma tarefa de, de forma prazerosa, assim, com frequência? Lembra, por exemplo, listas de exercício, coisas do tipo? É, na época dos
0: estudos, não muito, viu, tô aí pra te falar a verdade. Hum. Mas... Acho que tinha até um senso de cumprir as tarefas, mas não dá pra chamar de uma assim, motivação, um Você momento, se arrastava, um momento né? inspiracional... Mas no trabalho, sim, especialmente no começo da carreira. Acho que é o exercício da criatividade, né? mesmo da estratégia no mundo da criatividade, ela tem esses momentos. Assim. E esses momentos vêm, inclusive, quando você esquece um pouquinho a tarefa a ser feita. Isso. Sabe? Não é você ficar teimando em, em ter a ideia. Sabe? É Óbvio que tem um processo de esforço contínuo, mas é também preciso esquecer por um tempo, sabe? Aquele, uhum. Aquela tarefa para que a solução venha, né? E, e, e talvez aí venha o que a gente pode caracterizar como inspiração.
1: Uhum. Isso. Então, assim, todo, todo mundo já sentiu isso. E é uma coisa muito antiga essa ideia de se inspirar, se sentir inspirado. Na verdade, a gente não se inspira. A gente se sente inspirado. Né? É uma coisa que vem de dentro. Então, uma característica importante da inspiração é que ela não é criada pelo indivíduo. Tipo, ah, agora vou ficar inspirado, plim, não, não existe isso. Isso é bobagem. Mas a inspiração meio que vem, ela, ela emerge de você, né? Tanto é que você não controla ela. Então, é, essa é a primeira grande característica, assim, da inspiração. Só para você ter uma ideia, apesar desse termo, né, ser um termo muito comum e, ter uma, e existir há muito tempo na história... A definição psicométrica de inspiração, assim, você conseguir transformar numa variável que você consegue utilizar em pesquisa, só surgiu em 2005, faz Uau. muito pouco tempo. Nossa, mas é muito, muito recente. Exato. Tanto é que a nossa própria ouvinte, né, a Yara, quando ela fala da inspiração, a ciência explica, explica essa inspiração... Ela usa várias definições misturadas, assim. Então, assim, enquanto eu bati o bolo, com toda empolgação, me deparei com um questionamento. Por que em alguns momentos estamos inspirados a fazer certas coisas que não costumamos fazer? Isso é uma definição de inspiração. Os animais também se sentem inspirados? Isso é outra definição. Qual que é a relação entre inspiração e procrastinação? É uma outra definição ainda. Então, meio que é, é muito misturado, uhum. tá? Então, o objetivo desse episódio, assim, a gente tem três objetivos. O primeiro objetivo é definir de verdade o que é inspiração. O segundo objetivo é como medir inspiração, né? E o terceiro é, tipo, como que eu me inspiro, né? Como que eu gero em mim mesmo alguma inspiração. Uhum. Eu já vou adiantar essa terceira parte que, assim, é impossível. Você não consegue gerar inspiração em você mesmo na hora que você quer. Tá? A inspiração é necessariamente um fenômeno emergente. Ela não está sob seu controle. Uhum. Tá? Mas tem situações em que você pode facilitar o aparecimento da inspiração. Sim. Essa é a ideia. É, não tem necessariamente a ver com idade. Então você pode ter inspirações a qualquer período da vida. Mas tem a ver com a maneira como você vive a sua vida. Isso é interessante também. Então assim, muita gente associa... Como você bem descreveu... Inspiração com criatividade... Mas não é a mesma coisa... Tá? A inspiração é diferente de criatividade... Mas a inspiração é o ponto inicial para a criatividade... Então para você fazer uma coisa criativa... Necessariamente isso se baseia numa inspiração. É o ponto inicial. Um pon o ponto inicial para produzir algo criativo é sair de um momento de inspiração. É, existe também uma outra diferença entre inspiração e insight, né? Uhum. Insight é aquele momento que, tipo, cai uma bigorna na sua cabeça, sabe? Isso aí Yes! É, entendi! Né? Tipo, Plim! Né? Aquele negócio fugaz, assim, né? Então, o, o insight, ele é uma mudança rápida de um estado de não saber para um estado de saber. É aquela transição rápida. Tipo, você não sabe uma coisa, de repente, plim, você sabe. Exato. Né? Aquele, ahá! Né? É, e isso é o insight, tá? Isso não é a inspiração. A inspiração é o processo que pode levar a um insight. Então, se você pensar assim, o um insight é como se fosse um ponto. E a inspiração é uma linha. Uhum. Eu gosto de fazer essa, até essa analogia visual, assim o insight é um ponto, a inspiração é uma linha e o, a criatividade é um cubo formado por várias linhas. Certo. Tá? Então, quando você olha o processo criativo, o processo criativo é como se fosse um cubo, o cubo tem arestas. Cada uma dessas arestas são diferentes inspirações. A aresta é formada por vários pontos. Né? Os pontos de intersecção das arestas são os insights. Tá? Então, essa metáfora visual ajuda a bem entender o, a entender a locação né, desses termos da, do insight da inspiração e da criatividade, uhum. tá? Então, a criatividade é como se fosse a floresta, a inspiração é como se fosse as árvores e o insight é como se fosse a frutinha dentro de cada árvore, tá? Ah. Então, eles são parecidos, mas são é, é, bem diferentes, assim, do ponto de vista de nível, né? É, hoje vamos falar só da inspiração, tá? Uhum. Que já é bastante coisa. Então, assim, o, o conceito, a ideia geral não psicométrica de inspiração existe desde os gregos, né? Na verdade, a ideia que a gente tem de inspiração, a nossa ideia ocidental, Tá? Talvez seja por isso, Ken, que você não, não acha que seja que você tenha sentido inspiração tantas vezes. Talvez tenha uma questão cultural. Hum. Tá? Porque no Oriente a inspiração é... é e isso tem a ver não, não com o fato de você não ser brasileiro, mas sim com, com... Porque você é. Mas tem a ver com o fato da ascendência. Uhum. Né? Com os modelos que você aprende de socialização. Uhum. né? Isso vem desde terra e infância. Né? A, a, no Oriente a inspiração tem uma roupagem diferente da inspiração do Ocidente. No Ocidente... A ideia de inspiração é muito ligada ao divino, como se fosse um vento que vem e te dá alguma ideia. Os gregos associavam muito com as musas. Daí vem o nome musa inspiradora. Né? A, a, as musas eram entidades né, que vinham e, e davam ideias, influenciavam o padrão decisório por meio de sopros, de, de coisas, de influências no ambiente e tal. Então os gregos tinham essa coisa das musas. No cristianismo, você tem a definição de inspiração. A inspiração é um presente de Deus. É uma intervenção do Espírito Santo no seu comportamento. Né? Por quê? Porque é uma coisa que você não controla. É, é, a inspiração vem. Então como ela vem, ela tem que ter um agente. Só que na verdade o agente é você mesmo. Uhum. Só que você só se dá conta depois que ela veio.
0: Certo.
1: Né? Porque, porque você não controla. Então, assim, a, uma coisa importante, a inspiração não é a causa, ela é a consequência de várias coisas. Certo. Ela é a consequência do seu comportamento. Por isso que você não controla ele. Uhum. Né? Porque você não tem como controlar os comportamentos que levam à inspiração. Porque é um estado de coisas que você não controla. Emergente. Você não controla e você não consegue
0: sequer decupar quais são para, de certa forma, isso. tentar gerar essa inspiração.
1: É engraçado, você não aprende com a inspiração cognitivamente. Você não aprende a emular ela de novo. Uhum. Então, por exemplo, pensa uma dor. Você está com uma dor nas costas, uhum. né? Rapidamente, pela, pelo movimento do seu corpo, você aprende a não fazer aquele movimento que gera dor. Sim. Né? Ou seja, você começa a controlar a dor. A inspiração não é assim. Ela, ela não é do, só no seu corpo. Ela, ela, ela usa o seu corpo e o seu comportamento. Uhum. Então você não consegue saber os preditores. Ela, você se coloca numa situação que simplesmente ela vem, né? E aparece. É exatamente essa coisa do divino mesmo, sabe? Uhum. De uma ninfa, de uma musa, de uma coisa que vem te dar um soprinho, falou nossa, era isso que eu precisava, e bora.
0: E por não ter controle e não saber exatamente o que você precisa fazer para que isso aconteça, é que a gente acaba atribuindo aí uma coisa divina, mística. Enfim.
1: Isso. Hum? Transcendente, né? Uma coisa transcendente. né É muito interessante, não é? é dá dá para definir umas coisas bem é, legais, assim, sim. né? Sim. Então, assim, tinha essa ideia cristã barra grega, né? Da, da inspiração. No Oriente é diferente. No Oriente não tem nada a ver com isso, de Espírito Santo, de ninfa, de nada disso, uhum. né? Inspiração vem do trabalho. Então, pensa, qualquer arte marcial que você usa o corpo ou repetições, né? Treina, 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 uma hora vem o Hadouken, sabe? Sim. Então é bem a metáfora do Ryu do Street Fighter. Ele vai lá, treina, 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 e de repente ele dá um, um Hadouken, né? Uhum. Dá uma magia. É, é, é essa coisa, o satori, sabe? De buscar o, o, a equilibração por meio do treino excessivo. Uhum. Rotson, é, tem uma é coisa
0: da repetição, assim, né? Sim. De você repetir aquilo e ir aprimorando e dedicar é, é, dezenas de milhares de horas naquilo para conseguir chegar no, no nirvana, né na, na, na excelência.
1: isso. Isso, mas mas é uma coisa importante da inspiração Do ponto de vista oriental Não é só a repetição uhum. Deve existir pausas tem que existir pausas. Então tem, tem a questão da prática Aham. e tem a contemplação. Uhum. Né? A prática e a contemplação. Você só praticar não, é inútil. Que é um pouco análogo
0: àquilo que eu estava falando de você se esforçar, se esforçar, se esforçar no trabalho criativo, por
1: exemplo, e, e dar um tempo para esquecer também. Isso. Então assim, a, a, a prática é, é boa parte da, da maneira como o, povos orientais vivem. né? É muito trabalho e momentos de contemplação. A junção dessas duas coisas geram a inspiração. Então, então dá a sensação de que não é algo que te invade, é algo que é construído. Tipo, eu Sim. estou trabalhando para que em algum momento da minha vida eu, eu chegue nisso, nessa iluminação. Né? Então a, a inspiração é um fim, uhum. não é algo que te invade de repente. Como se você fosse um, um cidadão grego controlado por deuses que tem suas próprias vontades. E quando ele quer, ele te dá a inspiração, sabe? Uhum. É uma coisa mais solta, né? No, na lógica oriental, não. É uma coisa que você faz parte de um grupo e todo mundo colabora. Então você tem o seu ganho individual dentro de uma relação de trabalho muito duro junto com contemplações. Bonito, né, gente? Bonito. Né? É muito interessante decupar esse, esse termo né historicamente. Só que, assim, essa relação oriental com o trabalho e a contemplação e ocidental com a questão do divino, né? Deixa o termo inspiração muito ruim de estudar, né? É tipo, é, é meio ruim. A coisa começou a melhorar um pouco no século XVIII, tá? Então a gente tinha milhares de anos de treva. Aí século XVIII começou a melhorar um pouco. Um cara que falava muito de inspiração era o John Locke. E o John Locke dizia o seguinte ele dava uma ideia, ele deu um primeiro conceito do que era inspiração, né? Eram ideias que se associam uma com a outra gerando ressonância. É uma descrição legal. Uhum. Você não precisava de ninfa, não precisava de Satori, não precisava de nada, né? Então, são ideias que se associam na sua cabeça umas com as outras e geram uma ressonância. Gera um movimento. O que, que é uma ressonância? Quando você pega uma pedra e joga num lago, o lago não forma as ondas. Uhum. E as ondas não vão ganhando uma ressonância, né? Uhum. Essas ondas se tornam mais do que a pedra e a água, né? As Sim. ideias têm essa mesma capacidade, né? De se combinarem e tal. O John Locke deu uma definição já melhor, deslocada de uma entidade transcendente, mas que ainda é pouco operacionalizável, né? É, um pouquinho depois, né? É, o, o Marx nunca falou disso diretamente. Mas o pensamento materialista. Tem uma concepção muito interessante da, da inspiração, assim, que eu acho muito legal, acho que todo mundo devia saber essa essa inspira essa definição, né? Que para um uhum. pensamento mais materialista, não não é diretamente marxista, mas é próximo, né? Eles falam assim que a, a inspiração é é algo que explora uma fissura na ideologia de classes vigente. E você sabe dar bons exemplos disso, quem? Pelo menos você já imaginou. Então, ó, nós vivemos dentro de uma estrutura social. Essa estrutura tem classes, né? Pense como publicitário mesmo, tá? Um, 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 assim, no mau sentido, tá? Então, um, um cara que acha uma, uma brecha na, na uma fissura na ideologia de classes ou no conflito inerente das classes, é um cara que tem uma, ele consegue ver essa fissura e toma partido dela, seja pra aumentar a fissura ou diminui-la ou seja, trabalha, trabalhar em favor da ideologia ou não, é um cara que teve uma inspiração, sabe? Então, assim tem vários exemplos, pega por exemplo publicidade americana dos anos 50, 40 e 50 né? crescimento da industrialização, né? as divisões raciais muito fortes nos Estados Unidos, os, os publicitários que viam. Né? Eu lembro de um exemplo, acho que você pode me ajudar, eu não lembro é, o exemplo todo, que era o, o desenvolvimento de uma, um planejamento de comunicação para linha branca, geladeiras, fogões, para venda de linha, de linha branca para brancos ou negros nos Estados Unidos, a, a, a estratégia de comunicação era diferente, né? Uhum. A, a maneira como você comunicava era diferente. A ideia, né? Certo. Então, por que, que isso? O, o, da onde veio a inspiração para você vender uma geladeira para um, um branco e um negro nos Estados Unidos nos anos 50? Por que, que essa linguagem era diferente? Porque um gaiato percebeu que existia esse conflito racial e o conflito de classes. Ele percebeu que tinha uma fissura ali e ele usou essa fissura para alimentar a mola do mercado. E, e ao invés de, de expor o conflito, utilizar esse conflito em favor do, do mercado, né, da, da empresa. Tá? Isso é muito usado em marketing, muito. A, a, a área que mais estuda antropologia, sociologia de forma aplicada, antropologia da, da, das diferenças de grupos e tal não é, antrop não é a antropologia nem a sociologia, é o marketing é a área que mais inviste tempo Método, tem o pessoal mais bem formado. Não é o pessoal que está nas faculdades de, de antropologia e sociologia. É o pessoal que está no marketing. tá uhum. Aqui no Brasil, não sei. Mas fora do Brasil, os melhores, a, 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 os melhores trabalhos de aplicação para você entender a estrutura social de consumo do ponto de vista antropológico e sociológico não está nos cursos de sociologia e antropologia. Está no marketing, a publicidade. tá Verdade seja, as melhores revistas... É revista de publicidade. Sinto muito. Eu tenho que ler, é uma desgraça. Mas é, é, é porque o cara usa isso, né? Usa a fissura pra passar um durepox. né? Não pra, pra bater com a picareta na, 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 na fissura. Mas enfim, né? Então, a, a inspiração vem de, da pessoa que consegue ver essa fissura na estrutura de classes. Sim. Essa é uma metáfora muito boa. Muito boa, Sim. né? Para o, eu acho que pro para, para marketing se aplica muito bem. O cara que tem essa sacada ele consegue, de fato, criar alguma modificação que pode favorecer só a ele, mas pode gerar mudança social a médio e longo prazo. E aí tem um livro muito bom do Adorno, que é o Dialética do Esclarecimento, que ele fala disso, né? Que todo esclarecimento tem um mito dentro de si e todo mito também tem um esclarecimento. Então eu posso fazer um trabalho super legal para descobrir um conflito social preemente e ao invés de tentar resolver o conflito, eu uso esse conflito para favorecer a existência de alguns grupos em relação a outros. Bem-vindo ao marketing, basicamente. Né? É, é, é isso aí. Né? Que é. maravilha, hein? Que maravilha. É, isso. É, é o Kotler macroeconômico, na é verdade? Uhum. Né? Mas é muito interessante. Tá? Então, inspiração, a definição da inspiração para o materialismo é, é, é isso. A verificação dessas fissuras. Né? Aí a coisa andou, século XIX, século XX. Né? Ainda estava tá meio mal definido do ponto de vista é, psicométrico. Aí chegou nos anos 2000, tem dois psicólogos que começaram a, a... eles se juntaram e eles começaram a fazer uma linha de pesquisa mesmo é, é, sobre inspiração, para tentar medir mesmo, né? É o, é, é o Todd Trash e o Andrew Elliott, né? O interessante, assim, o Andrew, ele é químico de formação. Ele era químico. Era um cara... e aí é muito interessante ver, eu vi até uma reportagem com ele que ele fala o seguinte, por que que, assim, ele começou, a, ele começou estudando química, engenharia química mesmo? No final da graduação, ele fez um trabalho final sobre bioquímica, né, é, é, química aplicada a sistemas biológicos. E aí ele se inspirou por isso, ele foi fazer um mestrado sobre arrepio. Lembra do episódio 74, quem que é Por que, que Músicas Nos Arrepiam, que a gente uhum, gravou? E do então, episódio 57, Por que Sons, Ruídos Nos Arrepiam? Ele foi estudar isso. Ele foi estudar as bases bioquímicas disso, do arrepio. E aí ele começou a ficar interessado. Ele começou, fez o mestrado em psicologia social, doutorado em psicologia social, e virou professor de psicologia, sendo químico, né? E aí ele trouxe muitos métodos interessantes de estudo, né? É, é, que ele, que ele, ele, ele entende, né? Essa coisa da inspiração como se fossem moléculas de comportamento. São pedacinhos de comportamento que se aglutinam, né? É, é, e formam uma estrutura, então ele, ele tem uma associação muito grande com a química, assim, que é inspirar, por exemplo, quando você olha moléculas de água separadas, né, você acha que aquelas moléculas não vão dar nada, mas quando várias moléculas de água se juntam, elas criam uma certa tensão entre elas, que gera uma membrana, pode gerar uma membrana, né, e hum. essa membrana separa coisas, separa dentro e fora, né, esse mesmo princípio que é bem básico da bioquímica, ele aplicava ao comportamento. E ele, ele achava que a, a... ele acha, na verdade, que a inspiração é isso. São várias unidadezinhas de comportamento que elas se juntam e a partir de um momento cria-se uma função. Quando ela cria uma função, aí você aplica no comportamento. Muito interessante tá essa perspectiva da química. assim E o, o Todd Trash, que é o, o colega dele, ele, ele é psicólogo mesmo. Ele foi estudar... ele, ele é especializado em teorias de motivação. E como se dá diferentes teorias de, de, de motivação em diferentes culturas? Também. Então ele trouxe esse aspecto cultural, muito importante. Então o Andrew cuidou bastante da causa material e formal e o Todd da causa eficiente final, né? E aí uhum. os dois juntaram, fizeram bem bolado e é uma pesquisa bacana. Desde 2000 eles estudam as características da inspiração, né? E aí tem alguns art... vários artigos eles colaboraram e aí eles colocaram que a o que, que é inspiração hoje, né? Como é que você mede? A inspiração tem três características, tá? Pra você se sentir inspirado, são três características. Hum. Ela tem que ser uma evocação espontânea. Então você não fala, vou ficar inspirado agora. Não, não existe. Ela evoca. Você não uhum. tem controle. É o que a gente discutiu antes. É como se fosse a ninfa, mesmo falando no seu ouvido, tá? Ela é evocada. Primeiro. Segundo, ela gera uma, mo uma motivação próxima. Então, por exemplo, nossa, é. é assim, você nem, nem, nem consegue verbalizar. Você se sente motivado, né? E aí isso meio que obriga você a fazer algo do ponto de vista próximo. Então, por exemplo... Ah, eu vi um filme aqui, ia ser tão legal fazer essa viagem. Isso não é inspiração, isso é motivação. Você, está motiv... você foi motivado, tá? Uhum. Mas não quer dizer que virou comportamento. A inspiração tem que virar comportamento, tá? Uhum. Então, por exemplo, o imagina uma situação lá que você está escrevendo no computador, sei lá, escrevendo alguma coisa, de repente vem um negócio dentro de você, parece que juntou umas ideias ali, e você fala, hum, aí você continua escrevendo mais rápido. E você começa a focar na parada, sabe? Ou seja, você tá criando uma motivação próxima. É uma coisa que vai se construindo, né? Uhum. É a segunda parte. Mas, e se, mas parte se aquela pessoa,
0: é um le... desculpa, só antes de você chegar na terceira sim, parte. Sim. Se aquela pessoa que ficou motivada a fazer aquela viagem por causa do filme, ela de fato viajar? Aconteceu a inspiração aí, ou ainda não?
1: Então, falta a terceira. Tá. Chegou mais perto. Chegou ah, mais perto. Então. então, assim, tem que ser algo que te invade. E essa invasão tem que gerar um comportamento imediato, né? Tipo, nossa, vamos aí, né? E a terceira é chamada transcendência. A transcendência é quando a ideia relacionada à inspiração hum. se torna tão clara na sua cabeça agora que todo o resto fica secundário, sabe? Então, hum. a, a, você deve ter tido isso com certeza, Kim, quando você está, sei lá, como, publico, como planejador o bom planejador tem que ter inspirações é que você não nomeia como inspiração acho que por causa da ascendência cultural né? que é uma nomeação diferente que você dá mas eu tenho certeza que você já teve isso eu tenho certeza, que assim, você está trabalhando num planejamento de comunicação de um negócio aí na sua cabeça, você está lá bolando aí na sua cabeça, junta uma coisa que você ouviu de alguém que você leu, de um negócio que você viu começa a juntar as coisas Aí meio que aumenta a velocidade do seu trabalho uhum. Parece, tipo, bora né? parece, Tá engrenando, tá engrenando Até chegar um ponto Que parece que a ideia tá clara na sua cabeça Não, é isso que a gente vai fazer Eu só preciso pôr no papel, sabe? Uhum. Isso é uma inspiração, isso é inspiração E agora eu sei que você deve ter tido isso várias vezes uhum. né? Não tantos quanto você gostaria Mas deve ter tido várias Sim. Então agora eu dei uma descrição bem formal assim Do que, do que seria a inspiração tá? Ela tem essas três partes e aí tem uma coisa importante. Existe a inspiração por alguma coisa e a inspiração para fazer alguma coisa. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu fui inspirado por um filme, né? Alguma coisa me inspirou. Outra coisa é, eu estou inspirado para fazer alguma coisa. Então, para fazer exercício, tá? Uhum. A definição de inspiração do Elliot e do Trash, ele fala que, assim, inspiração por alguma coisa e inspiração para fazer alguma coisa... isso não é inspiração de verdade... é a junção dos dois... você tem que estar inspirado por alguma coisa... para fazer alguma coisa... tem que ter comportamento... se não tiver o comportamento acontecendo visualmente... é só motivação... e aí eles sabe. conseguem agora separar... motivação de inspiração... sabe? motivação é tipo um pumpzinho... Sabe? eu vi a propaganda... eu falo ah legal... e acabou... aquela motivaçãozinha com aquele pumpzinho... Tá? Uhum. inspiração não... Você olha o bagulho e fala, nossa, eu tenho que fazer isso agora. Aí você já começa a pegar as coisas, já vai, já faz, e você não para enquanto não, não fizer a parada. É bem sabe? mais turbinado, é então. Invade. É bem mais turbinado Muito, o negócio. Uhum. Muito. Por isso que é raro. Por isso que é um negócio raro. E por isso que é associado com uma inspiração divina. É algo que te invade mesmo, sabe? Sabe? É, 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 esse momento de inspiração E as pessoas acham, que é uma forma romântica né, Que a gente tem, que a inspiração parece Algo de filme, né? Que aparecem coisas No seu olho, no, na sua cabeça, brilhando Não é, velho, não é isso É aquela inspiração, não a, a, Eu acho que agora eu entendi, aí você começa a fazer Aí as ideias vão ficando claras na sua cabeça Aí você, aí, nossa, vamos né? E aí você só para Quando termina, tá? Essa é a ideia da inspiração certo. Tá bom? Aí, respondendo a pergunta da nossa ouvinte, outros organismos, outros animais têm inspiração? Não dá pra testar. Dá pra testar se o organismo se motivou, né? Sim. Quanto mais tempo, por exemplo, um cachorro passa fazendo uma tarefa, eu não preciso saber o que ele tá pensando, mas quanto mais tempo ele passa fazendo uma tarefa, mais motivado ele está pra tarefa. Sim. É pelo tempo de observação. Mas não dá pra ver a transcendência. Nossa, a única coisa que o cachorro tá pensando é aquilo. Não dá pra saber, né? Então, não tem como definir né? se a ninfa falou na orelhinha do cachorro. Tá? Não, não dá. Essa transcendência é só a gente que tem. E, e eu consigo ver em você porque você é da mesma espécie que eu. né? Aí tem uma pergunta científica importante. Será que um cachorro consegue ver a inspiração em outro cachorro? Porque o cachorro consegue decodificar os sinais do outro cachorro. Exato. E isso é uma pergunta que está à guisa de testes. Uhum. Né? Então, temos que formar cientificamente cachorros. Na é verdade, para que eles consigam <risos> observar o comportamento de seus co específicos, Na é verdade, porque a gente não consegue. Então a gente consegue ver motivação em outros organismos. Motivação, tudo bem. Até bactéria tem motivação. Se a bactéria vai mais para a direita do que para a esquerda, a bactéria tem mais motivação para ir para a direita do que a esquerda. Acabou, Sim. né? Tranquilo, tá? Inspiração já é algo mais difícil, né? Então a inspiração é sempre um ato, tá? Não é uma ideia, é um comportamento. E, e a inspiração, você sempre se inspira por algo e também para fazer algo. É sempre ligado uhum. a isso e aí, vamos deixar na descrição, eles criaram o primeiro questionário, que mede a inspiração, né, com frases e tal, um questionário validado, tem alguma validado para algumas populações, né, tem boas propriedades psicométricas, parece que eles conseguiram descrever direitinho, né, o questionário, e aí eles, os próximos artigos são aplicações desse questionário, né, o, o, hoje a gente já tem algumas evidências que dizem que pessoas que se inspiram com frequência, que tem esses momentos, tá, é, ah, aí um parênteses. É importante separar inspiração de epifania, tá? Epifania uhum. é muito mais perto do insight.
0: Que aquele é eureka.
1: Sabe? Isso. Ah, 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 porque assim, às vezes você tem um eureka, mas você não faz nada com aquilo. Sim. Tá? Já aconteceu com você isso, Ken? Por exemplo, acontece muito durante as... o sono. Você tá meio dormindo, tá uhum. dormindo, aí parece que você trabalhou durante o dia, aí parece que durante o sono você resolveu uma parada. Parece que uma ideia ficou clara na sua cabeça. Já aconteceu isso com você?
0: Já aconteceu não... dormindo e acordado,
1: Antônio. Isso, então mas, assim, é, é, bem, é bem comum no, no final da noite, quase uhum. acordando, sabe? Você uhum. tá dormindo, aí parece que a sua cabeça dá uma gestalt lá, e parece que fica claro as ideias, tipo de um bagulho que você tá resolvendo.
0: É, mas acontece, ó, acontece acordado também, viu? Geralmente não tô pensando naquilo, né? Uh, não tô pensando num problema a ser resolvido, mas tô assistindo um filme e aí vem uma ideia.
1: Isso, né? isso. Mas então, não necessariamente é eu
0: faço é. algo com aquilo. <risos>
1: É, então, isso é uma epifania, tá? Quando você fala, nossa, aí vai fazer mesmo, na hora, aí é uma inspiração. Uhum. O insight é um pouco diferente. O insight é quando você não sabe uma coisa e do nada você sabe. Tipo, é igual resolver um problema, sei lá, um problema de matemática. Uhum. É um, um ótimo exemplo de insight. Eu não sabia resolver, de repente, nossa, dá quatro! E pronto, resolvi, tá? Isso é um insight. tá? Então, a epifania é um pouco diferente, né? Então, é bom, porque esse episódio dá pra definir várias coisas que, não sei se comum, são uma bagunça, uhum. né? E, e aí, graças a esse questionário de inspiração, já temos alguns trabalhos que dizem que pessoas que têm eventos de inspiração com mais frequência, né? Ou seja, não é o cara que tem só a epifania, que ele vai lá e faz, né? São pessoas mais produtivas, mais criativas e mais satisfeitas com a vida. Né? Isso é meio óbvio, faz sentido, uhum. mas precisava verificar. Uhum. Mas aí, aí, eles começaram a fazer alguns experimentos bem interessantes, que é o seguinte... Essa escala, ela dá um grau, né? Ela dá uma nota, né? Um valor pro grau de quanto quanto... Qual, o seu potencial de se sentir inspirado. Ele dá um score, né? Aí eles pegaram num artigo 150 alunos de uma escola, né? Mediram esse grau de inspirabilidade que os alunos tinham, né? e pediram para esses alunos produzirem textos, todos sobre o mesmo tema, né? Uhum. E aí eles pediram depois para juízes avaliarem os textos, né? Então você aplicava o questionário de inspiração nos alunos, eles faziam um texto, e aí terceiros corrigiam os textos, mas que não tinham acesso à nota de inspiração, né? E aí é, é, identificou-se que os alunos com maiores scores de inspiração é, produziam textos mais criativos na, pelo julgamento dos juízes, né? Então parece que essa auto-percepção de inspiração era produzida no texto, aparecia. Um juiz julgava isso. né? Uhum. Só que tem um resultado interessante também. Então assim, se eu me sinto muito inspirado, eu produzo um texto mais inspirado, no olhar do outro. Mas não necessariamente esse texto é tecnicamente mais correto. Tá. Esse, essa é uma ressalva importante. tá? O meu texto pode ser mais criativo, meu texto, minha produção... Né? mas não necessariamente é tecnicamente melhor. Uhum. Tá? Então, assim, em publicidade, isso é uma ótima é, informação. Tem, tem, você deve conhecer isso muito melhor que eu. Tem pessoas que têm boas ideias, mas a implementação é ruim, porque a pessoa não consegue desenvolver a parte técnica das ideias, sabe? Então, essa cisão é algo que aparece nos trabalhos. Né? É a diferença entre o criativo e o, e o, o, o cara que faz a parada mesmo. Né? E não deveria existir essa cisão, tá? É, e aí, o, outros trabalhos também muito interessantes, é que pessoas que têm scores mais altos nessa métrica de inspiração, em geral, elas são menos reforçadas por dinheiro ou promoção em áreas de trabalho. Elas são menos reforçadas... O dinheiro para ela importa menos... E a, o reconhecimento, assim, promoção importa menos. O que importa é algo que está dentro delas. Ou seja, buscar se sentir inspirado é um reforço em si mesmo. Então, o fato de eu ter essa sensação de inspiração é o que me reforça a buscar a próxima vez. Muito mais do que o dinheiro, do que as coisas, enfim, tá? E aí tem tá um resultado fantástico também, né? Que mostra que é, é, pessoas que têm esse alto grau de inspiração, elas são menos competitivas... E tem menos medo de falhar. Basicamente, elas metem mais o louco. É isso. Elas não se comparam tanto com as outras, né? É, é, porque elas têm mais auto-eficácia, né? E aí, o, o, uma característica importante ainda agora pra essa parte do episódio, é assim, tudo bem. Então, parece que são pessoas um pouco mais é, autocentradas, né? Até um pouco introvertidas. São pessoas que não são competitivas, não têm medo de falhar, elas tentam. São pessoas que, na verdade, buscam, já tiveram essa sensação de inspiração e buscam isso novamente. Então, a inspiração é um reforço em si mesmo, né? E são pessoas que, necessariamente, têm autoeficácia Elas sabem do que são capazes de fazer, tá? Então, isso é uma coisa fundamental. Principalmente o povo da... Esse é um episódio bem focado no povo do marketing, e assim, publicidade. Porque tem umas falácias, né? Que, principalmente aluno de graduação, de publicidade... Como a graduação é muito ruim, uhum. né? Você não dá ferramentas pro cara usar pra nada, quase. Você só, você só faz o cara acreditar que ele sabe alguma coisa. Você não testa o cara direito, né? Fica muita sensação na graduação... Publicidade, marketing, até administração... De que inspiração é algo do além, né? Tipo, que vai vir. Você, é, é, sabe, eu estou no lugar certo, na hora certa. Essa, essa expressão, estou no lugar certo e na hora certa... né? tipo, encontrei a oportunidade, parece que não depende da pessoa. Não. Um, 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 esses trabalhos mostram muito que você se sentir inspirado é, não gera maior ganho de habilidade. É o contrário. Quanto mais habilidoso numa tarefa você é, mais inspirações você tem. É o contrário. A, as inspirações, o processo de inspiração, ele é resultado do treinamento de habilidades bem desenvolvidas. E não o contrário. Então, ah, eu, eu, eu me sinto inspirado logo agora vou estudar mais programação. Ou, por exemplo, estudar mais como que se faz um planejamento de comunicação. Uhum. Não é isso. É o contrário. Primeiro, senta a bunda na cadeira. Estuda igual um desgraçado. A partir do momento que você estuda, você vai começar a ter inspirações, né? Isso é uma coisa que eu tenho muitos exemplos. Eu sinto isso o tempo todo, né? Porque eu assisto muita aula. Eu, uhum. eu não dou só aula. Eu assisto muita aula. Uhum. E várias vezes, eu já tive essa sensação, várias vezes, de estar numa aula, sei lá, de processo estocástico estudando martingale. Um negócio nada a ver. Aí eu assistindo a aula, tentando, eu, eu, eu lembro disso como se fosse agora. Assistindo a aula, assim, tentando entender, né? O professor explicando e tal, tentando entender. De repente, nossa, entendi uma outra coisa. Fez todo sentido. Agora sim. Aí eu paro, que eu tava. Paro da aula, saio da aula correndo e vou anotar, né? para eu, senão, né? Resolvi um outro problema. Né? De um artigo, de uma outra coisa, tá? E aqui a gente entra numa coisa muito importante. Que é assim, como. É, é, não dá pra controlar a inspiração, mas como é que você aumenta a probabilidade dela acontecer, né? E aí, é, é, o trabalho desses dois psicólogos nesse sentido é bem interessante. Assim, eles dão, tentam dar dicas, né? É, a primeira dica que ele dá é assim... Busque ter otimismo e autoestima. Mas aí parece papo de coach. E não é isso. O que é otimismo e autoestima nesse caso? Acabamos de gravar um episódio né sobre autoestima, tá? O que ele fala aqui de autoestima é autoestima material e espiritual. Então, a ideia que ele coloca aqui de autoestima não é assim. Você se achar, ah, eu sou bom. Não, não é isso, sabe? É você se sentir capaz. Tipo, eu acho que eu consigo ser um publicitário, sabe? Eu... Assim, pô, eu, eu como todo dia, eu tenho um cérebro, eu tenho habilidades cognitivas, eu consigo minimamente fazer isso. Eu não sei se eu faço bem, mas eu consigo fazer, uhum. tá? Ter, ter esse mínimo, isso é autoestima, sabe? Ter esse mínimo pra você conseguir começar, né? E o segundo é o otimismo. O otimismo é ligado à autoeficácia eficácia Não, tudo bem, eu, eu acho que eu consigo ser um publicitário, eu acho que é, dá pra mim, eu consigo fazer, né? E eu acho que eu sou capaz. Então, será que eu sei fazer um planejamento de comunicação? Quando você tem auto-eficácia, é quando você de fato sabe que sabe fazer. Uhum. Por exemplo, eu não tenho auto eficácia em fazer um planejamento de, de comunicação. Porque eu nunca fiz um inteiro. Assim, você pode até me explicar como é, eu tenho uma ideia, mas eu nunca fiz. Então eu não tenho auto eficácia. Não, eu já fiz, eu já, já, já me avaliaram, eu já tentei, já treinei um pouco. Então eu sei que sei. Isso é o otimismo. Uhum. tá? Otimismo, não, eu, eu consigo fazer, eu já. Tipo, é, pensa, por exemplo, com, num jogo, né? Você consegue lá rebater uma bola no tênis de mesa. Você uhum. consegue. Então você tem otimismo e a, auto, a autoestima é. Não, tem os caras que jogam, eu consigo jogar também. Eu acho que eu consigo ali dar, fazer o meu melhor, eu consigo ali enganar, né? Então é, é, é sobre isso que eu tô falando, com otimismo e autoestima, tá? Uhum. Então, se você se colocar muito pra baixo, é. Não dá certo. Se você se, você se colocar muito pra baixo, você até pode de concluir as tarefas, mas dificilmente você vai se inspirar para concluí-las, Sim, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é, não se pressione. Tipo, não, não fica, tipo, ai, ah, eu preciso me inspirar para quarta-feira, oito da manhã. Não, não, não vai acontecer. Não vai. É um processo passivo, né? Cê, você tá agindo de repente aparece. É bem a coisa do, do, da ninfa mesmo, né, que aparece. É uma evocação, tá? Então, a ideia é você estar tá sempre ali disponível, né? Então, você se pressionar muito, você se cobrar muito, dificilmente você se sente inspirado a fazer algo. Tudo vira obrigação, né? Isso é muito ruim, tá? Aí vídeo o nosso episódio sobre síndrome do impostor e nosso episódio sobre procrastinação, né? Uhum. Imagina que você tem um trabalho que você até gosta, né? Mas você se sente tão pressionado em corresponder à expectativa de alguém no trabalho que o trabalho começa a ficar aversivo, né? E aí você não tem mais inspiração pra nada. Agora imagina ser um trabalho criativo. Difícil sair, né? Você fica doente antes de produzir alguma coisa. Uhum. Isso é a segunda dica. E a terceira dica, que eu acho mais legal, eles falam assim que é... Você. Bem, bem, o que você descreveu no começo do episódio, Kim Que é você buscar coisas diferentes. Então, por exemplo, aí eles, eles dão uma dica bem concreta. Né? Imagina que você é. Ele, como eles são psicólogos, né? Imagina que você é psicólogo e você quer entender um conceito. Você está estudando um tópico da psicologia. A ideia, para você entender melhor e se inspirar por esse tópico, é você conversar com os professores, conversar com pessoas que sabem mais que você do tópico, para pegar informações. Sim. Mas ele dá uma, eles dão uma dica que é assim, você perguntar sobre o tópico para pessoas que não tem nada a ver com a área. Nada a ver. Publicitário faz muito isso. Principalmente quem trabalha com pesquisa de mercado, sabe? Que é você, tipo, perguntar para as pessoas na rua o que elas acham das coisas, uhum. né? Então você tem a opinião do técnico, você tem a opinião do especialista e você tem a opinião do povo do, do, do cara que não é da área quando você tem diferentes fontes falando sobre o mesmo tema na sua cabeça, como o Loki mostra acontece a ressonância de informações e aumenta muito a chance de você se inspirar então por exemplo, você, você tem lá décadas de experiência em publicidade você pode chegar para um recém-formado e perguntar o que, que você acha disso. Tipo, para você, o que, que é isso? né? Ou para alguém que é, sei lá, um médico. Você pergunta, para você, o que, que é isso? E guarda a informação, não tem certo ou errado. Mas é, é, você pegar diferentes fontes sobre a mesma coisa, uhum. tanto certo ou errado, aumenta muito... A chance dessa inspiração aparecer De repente quando você está vendo o filme, por exemplo quem Você tem as epifanias Uma das razões pelas quais eu acho que você tem Mais epifanias ao longo do tempo É porque você está conversando com pessoas cada vez mais diferentes né? uhum. E aí você Trabalhar com a, varia a variação De pessoas gera muito mais Uma probabilidade de você se inspirar Por coisas, e aí a vida faz sentido E aí você ouve menos os outros E foca naquilo que você tem que fazer né? É uma vida um pouco mais insegura, por um lado mas é muito mais recompensadora, ela faz sentido. E você economiza dinheiro com antidepressivo. Não é verdade? É, é, é muito legal. <risos> É uma ótima forma Pra encerrar o, o, esse episódio né? Eu sempre tento deixar esses episódios motivacionais Mas sem parecer com coaching tá? Porque a ideia é, é você Aprender a observar mais o seu, o seu comportamento Sim. Eu vou terminar com um último artigo Que é um artigo que eles usaram designers Eles pegaram um grupo de designers E aí eles chegaram pra eles e falaram assim Olha, eu quero que você desenvolva Um, apa um aparato Que dobre toalhas de rosto Automaticamente Sabe essas coisas de design que são super legais, mas não servem pra nada? Uhum. Que são utilidades meio bestas, assim? Então, imagine um aparelho que dobra toalhas automaticamente. É isso que você tem que imaginar. Então, criatividade, bora. E aí eles fizeram três grupos de pessoas, de designers. O primeiro grupo, eles receberam uma lista de palavras que eram relacionadas com toalhas, com possíveis soluções... O segundo grupo recebeu uma lista de palavras que era mais ou menos relacionadas. E o terceiro grupo recebeu uma lista de palavras que não tinha nada a ver com a tarefa, né? Uhum. E aí, a tia, ó, escreve aí suas ideias, desenha suas ideias por um tempo e depois me fala. Aí eles verificaram que as pessoas que receberam listas de palavras mais relacionadas com a tarefa não eram iguais, mas mais relacionadas... Tinham mais ideias por mais tempo Desenvolveram mais ideias por mais tempo Ou seja, você pegar aquilo que você quer saber E associar com fontes diferentes Perguntar para pessoas diferentes sobre a mesma coisa E guardar essa informação em você De forma latente Aumenta a chance de você se inspirar a ter soluções criativas E aí, para fechar também Inspiração não é o que gera mais habilidade É o contrário Boa habilidade é o que gera inspiração. Então, assim, em geral, quando você é jovem, você pode ter muitas motivações. Né? Nossa, tô aprendendo isso novo, vou, vou ser promovido, vou ganhar mais, mais, sei lá. né Quando você é jovem, você é muito motivado, mas talvez não seja tão inspirado, porque você não tem muito lastro pra criar coisas. Normalmente, a inspiração vem com a senioridade. Só que aí você não reconhece como inspiração, você reconhece como um resultado do seu trabalho. Então, na verdade, para fechar esse episódio, eu acho que você é muito mais inspirado do que você acha que é. Porque simplesmente você se acostumou a ter muitas ideias.
0: Talvez, talvez. É porque começa a virar a sua rotina,
1: né? Isso, vira o seu instrumento cê, de trabalho. Você tem que tirar né? aquilo e... da frente. Isso. E é por isso que hoje eu acho que você a, a é um profissional muito mais feliz enquanto indivíduo do que na época de agência. Isso é verdade. Porque hoje você interage com pessoas muito, é, você com pessoas muito diferentes, tem espaço para ter todas essas, essas ideias certas ou erradas, e um espaço onde você cria do, do seu satori pessoal, né, de trabalho e contemplação, para que apareçam as ideias inspiradoras, né. E aí, aí dentro de você tem o pequeno quem Fujioka que que a sua musa inspiradora aí tem.
0: eu espero é ter cada vez mais tempo de contemplação tá isso que eu espero
1: <risos> então é então o, o, agora que você tem muitas habilidades agora a, a contemplação faz parte de um período maior da sua vida e mas repare que isso só vem a partir de um depois de um caminho de sucesso e reconhecimento que é isso que desejamos para todos os que estão ouvindo esse episódio a partir do desenvolvimento de habilidades é onde a inspiração nasce Então se você não sentar a bunda e não dedicar tempo Milhares de horas para aquilo que você gosta Sem ligar tanto para os outros Não quer dizer que você vai ser mais bem sucedido Mas com certeza a vida vai fazer mais sentido E você vai ser inspirado Por essas energias transcendentes Que na verdade é, é a, o próprio resultado do, Da observação do seu próprio comportamento Né, Ken?
0: É isso daí E para você também, Arabaldin Que fez essa pergunta Muita inspiração para você